0: Estamos en nuestras fiestas patrias, celebrando, disfrutando, donde algunos van a visitar a otros familiares y otros familiares vienen a visitarnos porque pues lo vemos como algo muy, muy agradable. Pudimos disfrutar este jueves, no, viernes, no, este viernes lo que fueron nuestra fiesta patria y... La pasamos, la pasamos bien, sobre todo los niños se la pasaron jugando a todo dar. Bien, el tema que voy a, a tratar el día de hoy es un, es un tema en el cual muchos de nosotros batallamos. A veces nos quedamos atrapados en esa, en esa área de nuestra vida. Lo he titulado Confía en el Dios que te ve. Y. No sé si te ha pasado que muchas veces eh, somos como invisibles con la gente que, que vivimos. Somos invisibles para el esposo o para la esposa. Somos invisibles para nuestros padres. Somos invisibles para la gente con la que trabajamos. Como que somos cosas y no personas. Como que nada más estamos ahí para servir, para hacer, pero como que pasamos desapercibidos y no hay esa, esa que nos diga que sintamos que estamos presentes ahí. Y es tan difícil vivir cuando tú eres invisible, incluso en tu propia casa, en tu trabajo, en el lugar donde estudias. Y estaba escuchando una como confesión de una mujer que decía, mi esposo y yo fuimos de viaje y llegamos a un hotel muy agradable, muy bonito y en el hotel estaba un joven y este joven estaba cerca de la puerta del elevador y todos teníamos que tomar el elevador para subir al piso donde nos había correspondido y este joven cuando nosotros íbamos acercándonos al elevador siempre nos decía, buen día con una sonrisa, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Espero que tengan una buena estancia. En lo que pueda yo servirles, por favor, díganme. Pero la gente se subía al elevador, no hacía caso a lo que él decía. Ni siquiera lo volteaba a ver al joven. Y el joven seguía todo el tiempo. Dice, Me asombró que el joven seguía con su sonrisa, seguía atendiendo a la gente aunque era invisible para todas las personas. Dice, hasta que no vivimos esa invisibilidad, es cuando nos damos cuenta de cómo estamos viviendo. Dice, me tocó que de pronto yo tuve cáncer y pues tuve que ir al hospital. En el hospital no era la persona reconocida, ni la persona aplaudida o la persona donde siempre recibía un aplauso o un reconocimiento sino que llegué a la sala donde estaban todos los enfermos ahí en las camillas y yo era uno de tantos enfermos ya no tenía mi ropa elegante ahora tenía una pequeña batita que me cubría y una cosa en la cabeza que me cubría mi cabello yo no me sentía que fuera alguien era parte de todos los que estábamos ahí en esa sala esperando nuestro turno para entrar al quirófano. Tenía tanto frío, porque estaba muy frío el lugar, y no tenía nada que me, realmente me cubriera. Y en eso, cuando estoy en esa condición, sintiéndome sola, sintiéndome invisible para toda la gente, donde todos pasan, pero uno está desapercibido ante los ojos de todo. De pronto se acercó una mujer que era enfermera, y me dijo, ¿cómo está, señora bonita? Ay, no, con mucho frío. Estaba yo temblando congelada. Dice con mucho Ah, no se preocupe, tengo algo muy especial que le va a ayudar a usted. Ya verá. Y agarró un eh, guante de plástico, le puso agua caliente, le hizo un nudo y se lo puso en el pecho. Dice, va a empezar a sentir ese calor. Ah, no empezó a sentir... Se empezó a sentir muy bien. Dice, yo soy muy buena para poderle tomar y, y ponerle su, su a, a, aguja para que los medicamentos puedan entrar. No le va a doler, señora. Aquí estoy con usted. Agarró el guante, el dedo del guante, se lo tomó y se lo puso en el dedo y mi vena que estaba, mis manos heladas, empezaron a calentarse y conforme se iban calentando, se iba dilatando mi vena Rápido me pudo inocular y ahí estuve, me puso de eso y me dije, yo he pasado por esto, también tuve una mastectomía y fue difícil para mí, pero espero que usted se sienta bien, va a ver que no se va a sentir mal. Ah, qué importante es cuando estamos siendo invisibles, cuando nadie nos reconoce, cuando nadie nos ve y que viene de pronto una persona y nos empieza a atender. Y quizás el problema Es que no sabemos ver Realmente lo que es valioso No sabemos reconocer Lo que es importante Porque para nosotros es invisible Porque no hemos desarrollado Esa capacidad para ver lo importante Porque no sabemos valorarlo Cuando Jesús comienza su ministerio lo primero que dijo. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Estaba. Haciendo una invitación. Estaba diciendo. Hay un reino. Que tú no puedes ver. Hay un reino. Que ha, se ha acercado. Para que tú lo puedas tocar. Para que tú puedas ser partícipe de ese reino. Pero. Necesitas aprender. Aprender. A ser sensible a ese reino. Y el único medio que hay para que tú puedas percibir, ver, sentir este reino que no es de esta tierra, es por medio del reconocer quién eres sin Cristo, quién eres sin Dios. El reconocer que una religión no te hace ningún cambio que una religión no produce ninguna transformación, que no es con tus ideas o con tus habilidades o con tus... sino se trata de otro reino completamente diferente. Y por eso Jesús está diciéndole, necesitas este cambio dentro de ti para poder entrar a este reino. La gente que convivía con Jesús, la mayoría de ellos, estaban esperando incluso a sus discípulos... Que el Mesías que viniera estableciera un reino terrenal, donde el rey fuera y gobernara, se sentara en un trono y desde ahí empezara a establecer un nuevo gobierno y no fueran gobernados por los romanos, sino que se levantara el pueblo de Israel. Pero Dios no había declarado eso, Dios había establecido un nuevo gobierno el reino de Dios, lo más importante aquí en la tierra. Pero cuando tú estás esperando recibir en esta tierra ese beneficio, ese reconocimiento, te estás perdiendo de lo mejor y nos perdemos de lo más importante y perdemos la vida en esa búsqueda donde no se encuentra. Porque tus ojos naturales, tus oídos naturales, no lo pueden ver. Por eso dice el Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué está estableciendo? Que hay un reino espiritual. Que aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo sientas. Ese reino es real. Que esos ángeles son reales el hecho de que tú no los puedas ver que tú no los puedas discernir o no los puedas percibir no quiere decir que no existan la palabra que es la Biblia y es palabra de Dios es muy clara para con nosotros y nos está diciendo que ese reino es real que sus ángeles son reales y que esos ángeles es Dios quien los ha mandado para que estén a tu alrededor tú que has recibido a Jesús en tu corazón y que tu vida empezó a tener una nueva dirección. Ahora Dios ha puesto a tu alrededor ángeles para que te cuiden, para que te guarden. Ahora, no solamente eres ciudadano de, este, de esta tierra normal en la que, que nacimos y hemos crecido. Sino que también somos ciudadanos del reino de los cielos. Como que tenemos do, doble ciudadanía. Somos ciudadanos de los dos lugares. Y cuando tú eres ciudadano de dos países, entras con toda libertad porque te reconocen que eres parte de ese país. Si tú eres ciudadano de los Estados Unidos, si eres ciudadano de México, tú tienes un papelito que cuando vas al otro lado, a los Estados Unidos, dices, ah, usted es ciudadano, pásele, no hay ningún problema. Porque te reconocen como parte de ellos Cuando eres ciudadano del reino de los cielos en Desde el momento que aceptaste a Jesús como el Señor real de tu vida Y que Él es el que gobierna tu corazón Pasaste a ser ciudadano del reino de los cielos Ya no solamente perteneces a este reino Ahora eres ciudadano del reino de los cielos Y si te das cuenta como ciudadanos del reino de los cielos empezamos a ver diferente todas las cosas, como lo dice Jesús en Mateo 6, en la segunda parte del verso 4, y dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Ah, me está diciendo que en ese reino alguien todo el tiempo me está viendo, que a donde quiera que yo esté, que no importa el lugar en donde me encuentre, ahí está Dios viéndome. ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías pensado cuando te encuentras solo en Timbuktu, donde nadie te conoce? Y dices, ay, estoy aquí solo, nadie me conoce. Chaparritos, ¿no es así? Dios está ahí viéndote. No está solo. Sus ángeles también están ahí tienes todo un ambiente espiritual en donde ahora te está viendo te están escuchando y es lo que dice que cuando tú haces algo conforme a lo que nos dice su palabra él lo está viendo él está presente ¿cómo serías si la persona que tú eres, como tú te, te, te mueves y, y de repente el, la gente que te rodea, la gente que te aplaude, la gente que te dice que eres lo máximo, ya no estuviera. Yo me puse a pensar, ¿cómo sería yo si de repente no, no estoy compartiendo la palabra a un público como ustedes? ¿Cómo sería mi vida? Si no estuviera yo teniendo el privilegio de predicar de la palabra de Dios. Yo creo que seguiría compartiendo el Evangelio. Seguiría hablándole a la gente de quién es Jesucristo. De lo que hizo Jesucristo. Porque no es por lo que yo hago aquí delante de ustedes. Es por lo que Él ha hecho dentro de mí. Y eso es lo que me mueve para poder compartir... Una verdad, una realidad Que es parte de mi verdad, que es mi realidad El saber El Dios que yo tengo El Dios que me mueve La realidad con la que me estoy moviendo Que no es la gente Que no es el público, que no son las cosas Que me rodean, sino el Dios Que traigo en mi corazón ¿Cómo serías tú Si no tuvieras eso? Si no estuvieras con esa gente que para ti Ha sido importante Mira Tendemos a celebrar a las personas equivocadas y no nos damos cuenta de lo que estamos celebrando ni a quién estamos celebrando. Cuando Jesús está siendo crucificado, para poner un ejemplo de esto, la gente estaba celebrando a Barrabás y le pedían a Poncio Pilatos, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Y decía, entonces crucifico a este hombre Que no veo ningún mal en él Sí, crucifícale, crucifícale Danos a Barrabás La gente siempre va a decir algo Porque no alcanza a ver el mundo espiritual No alcanza a ver lo que tienen delante de sus ojos Siempre quieren lo que les da significado Lo que les da un valor Lo que les da una posición Y siente que eso... Nos ha, los hace importantes y la gente cuando no ve cuando no escucha celebra lo, equivo, lo equivocado valora lo equivocado y no sabe reconocer cuando un carácter ha sido cambiado cuando una persona ha sido transformada por lo que Dios está haciendo en su corazón no lo puede ver no lo puede valorar porque para esa persona otras cosas son importantes ahora regresando a lo que Jesús nos dice que aprendamos a movernos en lo secreto donde no hay un público donde no hay un grupo de personas que te muevas de acuerdo a lo que realmente valoras que te muevas de acuerdo a lo que realmente crees en tu corazón nosotros normalmente tendemos a valorar Cuando no tenemos como el principal valor El reino de Dios Las bendiciones de Dios Los valores que Dios nos enseña y nos muestra Tendemos rápidamente a dejar Y a valorar las cosas que este mundo valora A unirnos en las cosas maravillosas y extraordinarias Que este mundo está haciendo Porque no alcanzamos a ver realmente las cosas extraordinarias y maravillosas que no llega ni siquiera a entender nuestro corazón. Porque de alguna manera no hemos entendido que en lo secreto Dios se revela a nuestro corazón. Que en ese lugar donde tú tienes esa intimidad con Dios, está hablando. Quizás lo que diste lo que ofreciste, el sacrificio que hiciste para apoyar a una persona que ni siquiera te lo valoró o te supo reconocer, pues no es importante que la persona te reconozca cuando tu valor está dentro de tu corazón y sabes que hiciste algo porque lo sentiste de parte de Dios, que lo que te movió no fue un trofeo externo que te fueran a dar o un aplauso de reconocimiento sino que sabías que te estabas moviendo, que estabas operando en lo que Dios había colocado en tu corazón, que ya no son las cosas externas las que te mueven para tomar decisiones, sino que es lo que Dios te ha puesto como valor para empezar a moverte en esa realidad. ¿No será que Dios nos está invitando a tener un cuidado especial en considerar lo más importante y lo más significativo, que no nos los da la audiencia externa, que no nos los da incluso los compañeros que tenemos o las amistades con las que muchas veces quedamos atrapados en sus mismas trampas, donde ellos reconocen solamente lo que pueden ver, lo que para ellos es valioso, que este mundo les ha puesto como valioso. Y es lo que están aplaudiendo. Y que eso nunca satisface Que eso nunca tiene Algo que digas Me siento satisfecho o lleno Sino que siempre se quiere Más y más y más Y nunca nada es suficiente Y caes en esa trampa Del reconocimiento de otros De la valoración De otros De lo que otros van a opinar o vayan a decir Acerca de ti De lo que ellos vaya, Incluso vayan a ver de ti y no te veas bien ¿No será que Dios te está invitando A que aprendamos A vivir con una audiencia Invisible Para tus ojos naturales No quiere decir que porque sea invisible a Tus ojos naturales no exista Como ya lo mencioné Sino que es que tú aprendas A verla a esa audiencia Como real Como algo que Tú te puedes mover cada día, que cada día puedes escuchar en tu corazón, pero que nadie está viendo, que nadie está escuchando, que realmente no estás solo, que no vives solo. Y a donde quiera que vayas, ahí está esa audiencia. Y a veces pensamos que esa audiencia pues nada más es el Señor. Pero no, también tienes en tu audiencia al diablo Entonces, ¿qué? Sí, ahí está, viéndote también todo el tiempo Todo lo que haces No sé si recuerdan cuando está eh, Dios ah, hablando en el libro de Job Que se reunieron los hijos de Dios Y dentro de los hijos de Dios vino Satanás Y, y Dios le dice, ven, 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 ven para acá chaparrito, ven y dice Sí señor dice, Has considerado A mi siervo Job qué quiere decir que Dios Todo el tiempo está viendo a Job Y le dice Lo has considerado Lo has tomado en cuenta Que mi siervo Job Es fiel en todo Y ya saben Cómo es el chamuco ah, Es fiel porque tú lo cuidas Es fiel porque tú lo guardas Es fiel porque tú lo prosperas Mira Dice, ¿dónde andas? Rodeando nada más toda la tierra Dándole un check out a toda la tierra A todos los de fuente de vida ahí bien Ando rodeando la tierra Y ya chequea a cada uno de fuente de vida Dices, ay Ya te vio Pero no solamente Dios También el diablo Y anda checando cómo te mueves Cómo reaccionas Él no tiene ese discernimiento, ni tiene esa, como lo tiene Dios, de conocer todo lo que hay en tu interior. No, pero con solo ver cómo te mueves, con solo ver tus inclinaciones, con solo ver tus palabras que hablas, con solo ver tus reacciones, ya es un check-out. Es como cuando vas con el médico: ¿qué, ¿Qué te duele? No, pues acá, 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 acá. Ah, ok. Y cuando se levanta, está bien. Y está nada más checando, checando, y, y hace su check-out por aquí lo puedo agarrar, por aquí lo puedo agarrar, así como hizo con Job, por aquí puede ser, por aquí puede ser, y le dice a Dios, ¿me das permiso de darle una, una revolcadita? Y Dios, que sabe que es fiel, que eres fiel, dice, adelante, ¿eh? verás que mi siervo de fuente de vida va a aguantar, porque su valor soy yo. Y te da una mareada te da una revolcada y ¡ay Dios mío! ¿por qué me haces eso? no, no es Dios es tu adversario el chamuco que anda viendo que saquea que sale de tu corazón ¿quién realmente tú eres? en medio de los problemas en medio de la adversidad en medio de la necesidad en medio del dolor ¿quién realmente es tu Dios cuál realmente es tu valor por eso tenemos un mundo espiritual que todo el tiempo nos está viendo para ver qué tienes en el corazón no sé si recuerdan cuando Sara le echa la mano a, a su esposo Abraham y le dice pues mira esta es mi concubina Agar eh, vamos a ayudarle a Dios ya que acá la cosa no funciona entonces pues ten relaciones con ella y vamos a ver y cuando se embaraza Agar siente unos celos extraordinarios la Sara y ahora ya no es tan agradable la Agar ya se dio cuenta que la regó y la maltrata la pone como cotorra verde todos los días y la pobre de Agar ya no aguanta ya no aguanta el maltrato las ofensas las denigraciones y de agarra y se va y se va al desierto y en el desierto y ahí va a agarrar rumbo a, a donde fuera se acerca el ángel del señor y le dice a dónde vas chaparrita y aquella, no, es que me maltratan. Y, y empieza ahí. Y le dice, el hijo que tú llevas en el vientre, yo lo voy a bendecir. Yo voy a hacer de él una, gracio, una nación grande. Y la otra se queda impresionada. Nunca había escuchado. Es el mundo invisible y está escuchando en su corazón. Y le dice, pues... Yo tengo algo para ella, así que regrésate con tu sierva y aguanta, vara. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Y saben qué es lo que dice en Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres el Dios que ve. Porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Se da cuenta de que hay un mundo espiritual. Y que es en ese mundo espiritual hay un Dios que te ve, que me ve. Y esa es una realidad. Lo aceptes o no lo aceptes, es una realidad. Lo dice la palabra de Dios. Que hay un Dios que me ve. Y se da cuenta que tiene cuidado de, de cada uno de nosotros. Como Jesús dice... Mira, no te preocupes qué va a pasar mañana ni, ni cómo están las cosas. Eh, Dios tiene cuidado y sabe cuántos cabellos tienes. Ya sabe cuántos me faltan acá atrás a mí. Le digo, Señor, échale ahí. Pero no sabe. ¿Sabe cuántos cabellos se te caen cuando te bañas? Todos los tiene contados. Dice, si Dios sabe hasta cuánto cabello tienes, no sabrá cada detalle de tu vida. Si Él tiene cuidado de los pajarillos, de las aves. ¿No cuidará de ti en todo lo que te estás moviendo? Porque eres su hijo, eres su hija. Él va a tener un cuidado muy especial para contigo. Y es lo que está diciendo el Señor. Que tu padre todo el tiempo te ve en lo secreto y en lo público. Todo el tiempo está viendo... Él vio cuando tú no eres apreciado. Él ha visto cuando tú no eres valorado. Y por eso el Señor sabe que quizás no fuiste deseado por tus padres, pero Él ha estado contigo. Que quizás tus padres te abandonaron, que te dejaron, que no tuviste un apoyo de tus padres. Y por eso Él te dice. En el salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me tomará, me recogerá, seré parte de él. ¿Qué privilegio tan grande ser parte de Dios, tener a un Dios que me creó, que me formó, que sabe todo lo que mi persona realmente necesita. Dice y Él te ha tomado. Él te ha recogido. Aunque tú te sentías que no tenías propósito. Porque pensabas que tu propósito y tu significado te lo daba tu familia. O el lugar donde creciste o el status quo que te ha dado. Dice no. Yo soy tu padre que te ha tomado. Yo soy el que tiene cuidado de, de ti. Y quiero que sepas que nunca has estado solo que nunca has estado sola que yo estoy pendiente de ti él ha tenido cuidado quizás has sido maltratado has sido ofendido has sido denigrada has pasado por momentos muy difíciles pero decidiste no vengarte decidiste confiar en el Dios vivo y poner tu carga poner tu herida Delante de Él. Y no actuar. La pregunta es. ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tan buena eres? Para celebrar lo invisible. Lo que tus ojos naturales no ven. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando. Dios hace. Algo en tu corazón. Y ahora. Tienes una fortaleza para decir. Solo voy a hablar la verdad. No voy a permitir que la mentira Sea parte de mí Y que puedas celebrar cuando te das cuenta Que estás viviendo así Que puedes celebrar decir Fua, Gracias Dios O como hacen los niños chiquitos Gracias Dios Porque lo puedes ver Porque puedes celebrar lo que sí Dios Está haciendo contigo Y que lo puedes celebrar Ah la gente celebra cuando ve Que vas al gimnasio Y se te ve tu bíceps así desde este tamaño, oh, eso sí lo puede celebrar la gente, o que eres todo un figurín como ahora, un figurín, y ya la gente dice, ¡wow! Oh, qué figurín! Eso lo celebra la gente, pero eso lo celebra este mundo, este sistema, no realmente lo que es más importante y más significativo, celebrar cuando vivías con mucha angustia. Con mucha ansiedad. Y de pronto. Hay una paz en tu corazón. Que no tenías antes. Que no te movía antes. Y ahora sabes de esa paz. Y lo, y lo pasas desapercibido. Aprende a celebrarlo. Y como lo celebramos cuando decimos Señor. Gracias. Porque esta paz yo no la tenía. Porque esta paz no era parte de mí. Porque esta paz no era... Lo que llenaba mi corazón. Y lo estás celebrando. Lo estás disfrutando. Eso es aprender a celebrar. Quizás no te enseñaron a celebrar. ¿Por qué? Porque la gente celebra solamente lo que puede ver. La gente solamente en este mundo celebra lo visible. Lo que se puede ver. Cuando tú te vistes lo mejor que puedes, te dicen, wow. Qué guapa te ves porque es lo que pueden ver pero no pueden ver cuando hay un cambio en tu corazón que ahora ya no estás con envidia en tu corazón que fuiste libre de esa envidia no lo puede ver porque nada más puede ver lo que es aparente lo que no produce grandes cambios internos que son los que realmente tienen valor no solo para ti... Sino para el reino de Dios... ¿No será que seguimos... Buscando la influencia... De este sistema... El reconocimiento que nos da... El sistema... ¿Cómo, ¿Cómo serías... Cuando la gente que te da ese aplauso... Y la gente que te... Ha vivido contigo... Y que te ha estado atendiendo... Que resuelve tus necesidades... De repente se va a otro país lejano, Timbuktu, se va lejos y ya no está esa persona. Y tú necesitabas, porque siempre decía, oye, qué bien te ves, oye, qué fuerte te ves, oye, te puedo ayudar en esto, oye, yo hago esto, aquello. Y si de pronto se va a otro lugar y ya no va a saber, a esa persona ahora vive en Europa o en China, lo vamos a mandar a China. Vive en China donde está el, el horario está hasta volteado. Ya ni te puede hablar porque pues, tiene otro horario. ¿Cómo serías? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si tu esposo o tu esposo ya no está? Si la persona más significativa para tu vida ya no está. ¿Seguirías siendo la misma persona? ¿Seguirías teniendo los mismos valores te seguirías levantando en las mañanas como te levantas en las mañanas te seguirías moviendo de la misma manera ¿es para ti realmente este mundo espiritual una realidad o es una ficción y es lo que necesitamos preguntar quizás pensabas que nadie te veía que nada te escuchaba cuando te, te enchilabas y sacabas garapiñados quizás pensaste que nadie te escuchaba tú dices Padre yo sí te veo yo sí te oigo pero pues no es visible ni es audible a estos oídos sino que es invisible para nuestra naturaleza en la que nos movemos él ve tu integridad Él ve tu fidelidad Él ve tu honestidad con la que hablas Él lo puede ver Él ve que fallaste el miércoles Pero que lo volviste a intentar el jueves Y que el viernes otra vez Por X y Y fallaste Pero el sábado otra vez lo volviste a intentar Y te dice, adelante vas bien y que ya para el domingo, el lunes Ya hiciste el cambio Y ya no vuelves a caer en lo mismo Él lo ve Él lo reconoce Él sabe que está ocurriendo Un cambio No superficial Sino un cambio en tu carácter Cosa Que no cualquiera lo puede lograr Que es Dios operando en ti ¿Te has dado cuenta que muchas veces Somos muy duros? Con nosotros mismos. Y. Pues como que. Nos cuesta trabajo celebrar. Las cosas que hacemos bien. Las cosas que. Llegamos a lograr. Y. Nos sé, es difícil quizás porque de pequeño no te celebraron. O no te enseñaron a celebrar. Quizás nunca te celebraron un cumpleaños. Nunca te hicieron un pastel como fue en mi caso. En mi caso no nos celebraban. ¿Siete hermanos? ¿Siete pasteles? No. Pues no, no había eso, ¿no? No nos decía que cuando va, acabas la secundaria, te hacen fiesta todo esto, y nada más nos decían, ya, ah, ya terminaste, sí, ah, qué bueno. Ah, ya terminaste la prepa, ah, sí, qué bueno. Oye, ya estoy en la maestría, ¿qué es eso? Ah, no importa que no sepas. Que no te celebraron nada. Ni te dijeron, ah, qué buena onda, este... Vamos a hacer una pachanga porque nada, y a lo mejor, como no te enseñaron, pues ahora no celebras nada. Y cuando logras algo, te quedas callado y te vuelves como que medio mudo. Así como se fue la luz, se te apagó todo. Tú dices, ¿cómo es posible? Pero pues dice Dios, yo sí lo celebro, y hay fiesta en el cielo. Cuando hay ese cambio en tu carácter. Cuando tú te mueves en lo que yo estoy poniendo en tu corazón. Yo sí lo veo. Yo sí lo reconozco. Yo soy el Dios que te ve. Yo he visto como una persona que yo siempre le he dicho yo soy tu fan número uno y te admiro. Es mi esposa. Ella nunca anda diciendo lo que ha estudiado. Ni dice cuando ha terminado un estudio. Ni anda platicando de los logros. Ni de los de, la, de los diplomados o maestrías. O las cosas que hace. No. No le importa. Yo siempre ando platicando. Ya hice esto. Ya estudié el otro. Ya ando en esto. Ya reprogué aquí. Ya pasé allá. Y ella. Nada dice. Porque no necesita. No necesita ese reconocimiento. No necesita... Ella, ese aplauso. Ella sabe quién es. Ella sabe lo que es valioso para su vida. Ayer que le, le dije, te voy a aventanear. No lo hagas. Yo dije, yo algo que he admirado es que nunca habla de lo que ella hace. Que podamos saber que no necesitamos ese valor externo que no necesitamos ese aplauso o ese reconocimiento externo. Que lo más valioso es nuestro Dios que nos ve. Mira, hay cada persona tan rara. Yo le llamo medio religiosas. Que dice, humíllate delante del Dios viviente. Pero cuando ves sus vidas, son los que menos se humillan. Ay, yo digo, ¿cómo es eso? Le dice, oye, ¿y en qué pasaje, en qué Biblia? Ah, no sé, pero ahí está en la Biblia, ¿eh? Y también dice, la mujer que se sujete a su marido. Es el único versículo que se sabe de la Biblia. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Bueno, se lo saben de memoria. Y, digo, ¿Y en dónde está? No sé. Pero así dice la Biblia. No saben todo el contexto, no saben nada. Pero la religiosidad, ¿es así se la han aprendido? Porque es una manera de manipular. Mira, no estoy hablando del orgullo sino del proceso donde tú puedes decir, yo sé que mi Dios me ve, que mi Padre que está en los cielos me ve. Y para mí eso me es suficiente y con eso me gozo. Y que ya no estás esperando el aplauso o el reconocimiento o la opinión o lo que dirán de ti la gente. Porque la gente... Aunque no lo sepas Siempre va a hablar de ti Preocúpate cuando ya no hablen de ti Porque entonces ya eres Invisible también para ellos Entonces me, tú dile Chismeaste de mí ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Hablaste cualquier cosa ¡Uy! Todavía soy importante para ti Oye, ¿dijiste esto de mí? No, no dije ¡Ah! No no importa, eh, no importa Pero qué bueno eh, que, que andas hablando de mí Porque ya no eres invisible ya es importante porque si no, te, no estarías en su cabecita. Como que es diferente cuando estamos con Dios. Como que nuestros valores cambian por completo cuando estamos con Dios. Y estamos hablando de ser como el día de la libertad, liberados del pecado. Liberados de la vergüenza que antes nos producía el que dirá la gente. ¿Qué opinará? Juan Cuerdas, porque pues es Juan Cuerdas el que va a opinar. Cuando puedes ser liberado de esa necesidad de tener el reconocimiento de los que te rodean. Cuando ya eso no es importante para tu vida. ¿Por qué? Porque necesitamos luchar para no ser controlados por, la ide por el ideal. De la cultura en la que estamos inmersos. La cultura cambia. Los valores de la cultura todo el tiempo están cambiando. ¿Por qué? Porque ahora vemos cómo lo que está formando a nuestros adolescentes es el TikTok, en la pantalla. No tienen ojos para otra cosa. Lo más valioso para ellos es sin darse cuenta cómo se va moldeando a este sistema los valores. De este mundo Y se están perdiendo Lo mejor en sus vidas Y eso es lo que Dios quiere Que puedas Valorar La presencia de Dios Y adorarlo Adorarlo Alabarlo Que puedas celebrar en donde quiera que estés La presencia que va contigo Y que puedas decirle Gracias Dios Por venir conmigo Porque para mí esto es suficiente en mi vida que puedas saber que el Dios vivo te acompaña a donde quiera que vayas pero a veces cuando no sabemos distinguirlo no sabemos valorar cuando está Jesucristo con sus discípulos le hace una pregunta a Felipe y le dice Felipe en Juan 14,8 le dijo Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy con vosotros Y no Me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues Dices tú Muéstranos al Padre Habían caminado con el Padre habían oído La enseñanza del Padre Conocían el carácter del Padre Jesucristo Manifestó Señales que eran los milagros que hacía Reflejando La grandeza Del Padre Y les dice, tanto tiempo Me he movido con ustedes Y no han podido Ver al Padre Sí que bueno, esto le pasaba a los discípulos de Jesús, que caminaban, que veían, que oían, que les dio un poder para orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Pero a lo mejor ellos se maravillaban de que el poder fluía cuando no eran ellos, era Dios. Y empezaron a tomar lo que no era de ellos, que era de Dios. Dios. Y empezaron a sentirse importante por eso Que no era de ellos, sino que era Dios Y en lugar de darle la gloria a Dios Estaban muy centrados en lo que veía, No en lo que Dios estaba haciendo Y por eso no pudieron discernir al Padre No pudieron Y por eso le dice Muéstranos al Padre Y nos basta ¿Tú sigues igual queriendo ver al Padre físicamente para decir que el Padre está contigo? ¿Todavía no puedes discernir que su palabra es Él? ¿Que su palabra es Jesús? ¿Y que Él está hablando a tu corazón, no a tu intelecto, sino a tu corazón? ¿No, no percibes que tu corazón empieza a recibir y empieza a entrar en esa armonía con lo que Dios está hablando? Dice muy claro, es que quiero escuchar la voz de Dios, quiero, quiero saber cómo es. Miren Colosenses 1, 15, dice, Él está hablando de Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él todo todo hasta los chamucos todo todo fue creado por él él es el dios invisible jesucristo es dios no está a nuestra. ¿Por qué? Porque se vistió de carne Lo vemos nada más como carne Como se vistió de carne Entonces ya no es Dios Él es Dios Y nunca dejó de ser Dios Sino que no usó su Deidad Para enseñarnos Que en nuestra naturaleza carnal Podemos tener la vida de Dios Y movernos conforme A lo que Dios quiere Y reflejar la gloria de Dios En nuestra manera de vivir en nuestra manera de ser, también el diablo también puede eh, luchar para que, pues de alguna manera tú dices, no, el diablo no me va a derrotar. Yo al diablo le hago lo que quiera. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces tú bailas con el diablo y hace tango, tum, 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 tum. no le das unas bailadas con el diablo. Y a su son te mueves. A su ritmo le sigues. Pues si estás bailando con el diablo. ¿Cómo dices que estás con, con Dios. O bailas con el diablo. O bailas con Dios. Entonces si bailas con el diablo. No esperes ser victorioso. Si estás en tu ah, vals. Ay, tata, tata, Sientes que vuelas. Pero estás con el diablo. Cuando Dios quiere moverse contigo, que no te ponga la música el diablo, que no te dirija los pasos el diablo, sino que sea Dios el que pone ese mover, esa alabanza, esa presencia y en eso te mueves, que bailas con Dios. Al paso que Él va, tú lo das. Y en el paso que Él pone, tú te pones. Porque eso es lo que llena tu corazón. Por eso lo dice muy claro Santiago 4.7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice, ¿y baila con el diablo? No. Dice, en primer lugar, baila con Dios. Sométete a Dios. Muévete en los pasos que Dios ha puesto para que te muevas. Y entonces vas a vencer. Vas a vencer al enemigo que Cristo venció en la cruz. Y va a ser un enemigo vencido también para ti. Porque ya fue derrotado. No es que vaya a ser derrotado. Ya fue derrotado en la cruz. Ya no tiene poder sobre la muerte. Se le quitó. Para los que creemos en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? Que bailas con Él. Que te mueves con Él. Como dice, que te sometes a quien está dirigiendo el baile. Es que no sé bailar. ¿Cuántos les ha pasado que? ¿Cuántos no, no saben bailar? ¿Cuántos no saben bailar? ¿Soy el único? Me cuesta trabajo bailar. A veces soy como, como regla. Pero... Cuando aprendes a soltarte y te quitas tus vergüenzas, no te vuelves un bailarín de primera, para todas partes le das. ¿Por qué? Porque es Dios el que está dirigiendo los pasos, no tú. Quizás lo pises. Sácale de la Dabas así, decir, ¡ay, oh, chaparrito! Fíjate dónde puse el paso. Es que estás pisando su palabra. Es que estás pisando su verdad. Y que te está diciendo. Fíjate, yo llevo el ritmo, yo llevo el mover, yo establecí la música. Muévete conmigo. Entonces, va a huir el enemigo porque estás moviéndote con Dios. Y entonces, tú vas a triunfar en Cristo. El enemigo, cuando ve que no te puede derrotar, te va a distraer. Te va a distraer o... Oh, te va a desanimar. Son armas extraordinarias que tiene. ¿Cómo te distrae? Pues con las cosas que están aquí a tu alrededor en el, en el mundial. Te empieza a distraer y ahí vas bobeando. Es como cuando uno va en el carro así bobeando y de repente se te, se te brinca un salvaje en, en la calle y ya, ya casi lo matas. Me Estaba platicando a mi esposa que casi mata a una señora. Que a mitad de la calle ella ve que de repente... Se frena un carro así en seco y una. Y ella no, no vio, no, no, no vio. Dice: se... El Señor me libró. Enfrené y el coche a... <tose> 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 Y la otra le pasó por delante. Ah, te la llevas y te la cobran como nueva. Y no dicen es que se pasó a la mitad de la calle, es que no, ella se pasó como si estuviera en su casa. El enemigo te va a distraer para que no veas lo que viene, para que no discernas el peligro que está delante de ti, que ves que están ocurriendo cosas alrededor y tú sigues como si nada ocurriera. Necesitamos aprender que no te distraiga el enemigo de lo que Dios está poniendo en tu vida. Y si no le funciona Porque sigues enfocado Y te sigues moviendo con Dios ay, Te manda uno que otro problemita Te manda No que, que te mande Sino que te acerca A los que siempre han estado cerca de ti Pero empiezan a manifestar Pues lo que no esperabas Empiezan a reaccionar Como menos esperabas Y antes de tú ser el rey Ahora eres el mendigo Ya no eres valioso ya no eres importante. Y entonces te desanimas. ¿Para qué tengo a Dios? ¿Para qué Dios? Mira nada más cómo estoy. Mira que no puedo hacer. O sea, todo, todo Dios. No es cierto, nunca lo pelaste, pero... Ahora sí Dios... ¿Qué? ¿Cómo? Y es cuando... Si no te puede distraer... Va a luchar... Para... Desanimarte, Porque tus ojos no están puestos en el reino de los cielos Sino en lo que te rodea Y lo que nos rodea no es lo mejor en nuestra vida No es lo más amigable en nuestra vida Muchas veces lo que nos rodea es difícil Es feo Y en nuestra propia casa hay cosas raras y feas Pero Dios está Contigo, y cuando está el enemigo operando para que ya no lo sigas colocando a Dios en primer lugar y te desanimes y dice: No vale la pena, la gente, sabes, yo no hago las cosas con todo el respeto que se merecen por ustedes, lo hago por Él y lo hago para Él, y como consecuencia es para ustedes. Yo sirvo a mi Padre y a mi Dios. Y como consecuencia, lo sirvo a ustedes. Pero en primer lugar, no son ustedes. Es mi Dios. Y lo que me mueve no es la opinión de ustedes. Es lo que mi Padre me dice en mi corazón. Y eso es lo más importante para nuestra vida. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te vas a desanimar? ¿Te vas a frustrar? ¿Te va a ganar el enemigo para robarte al que te ve? Y piensas que nadie te ve Que nadie te oye Cuando Él es el que te está viendo Dice muy claro En Efesios 1, 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé Te ponga Espíritu de sabiduría Y revelación En el conocimiento De Él que tú y yo necesitamos sabiduría y revelación para ver las cosas espirituales sabiduría que viene solamente de Dios que se la dio a Salomón y la aplicó en esta tierra y se enfocó nada más en las cosas al final de sus años en las cosas terrenales y perdió lo más valioso las cosas espirituales a su Dios dice que te des espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de este mundo, no. Dice, en que lo conozcas a Él, el que sepas cómo es tu Dios, alumbrando los ojos, no estos, sino de tu manera en cómo ves y entiendes las cosas, para que sepas cuál es la esperanza a que Él te ha llamado ¿Qué es lo que hay Para tu vida? Porque tienes un llamado De parte de Dios ¿Y cuáles las riquezas De la gloria de su herencia En los santos? ¿Y cuál es la supereminente Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Ah, que puedas ver Lo que Dios tiene Para tu vida lo que Dios ya ganó Para tu vida Que puedas tener la sabiduría Para ver las cosas Y el mundo espiritual Que no todos ven Que son pocos los que pueden ver Este mundo Que la mayoría Nada más es lo material Que tú puedas decir Mi Dios me ve A donde quiera Que vayas hasta en el baño te ve ahí cuando te estás tallando te ve no tiene problema Él porque Él te hizo Él te formó Él puso en ti todo lo que tú tienes no es algo extraño para Él que ahora que digas ya no tengo la necesidad de ese aplauso o de ese reconocimiento porque sé ¿Quién es el valor más grande que yo tengo en mi vida? Y es, como dijo el Roy, el Dios que me ve, el Dios que me escucha, que sé que no estoy solo en esta tierra, sino que tengo a un Dios que todo el tiempo me está viendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarlo. ¿Cuántos sentían que estaban solos? ¿Cuántos decían? Es que ando solo, ni quien me pele, ni quien me vea. Soy el hombre invisible o la mujer invisible. No, te tengo una extraordinaria noticia. Dios sí te ve. Y Dios sabe. En todo lo que tú te mueves Vive Con esa presencia Aprende a celebrar Lo que Dios está haciendo En tu corazón Que eso sí es lo valioso Que eso sí es lo importante Es lo significativo Aprende a ponerte tu velita Y decir voy a cantar La gloria a Dios Porque hoy pude ver Que hubo un cambio en mi carácter que ya no soy el vacilador, el leete, el que ya... que ya no, que ya deje de ser el chistoso. O el llama la atención. Que ahora me puedo callar. Que ahora puedo guardar mi voz. Que ahora puedo escuchar a otras personas. Que ahora, como decía esta mujer, puedo ver a otras personas. Que ahora ya me interesan otras personas. Porque así como yo me sentía invisible... Ya sé que no soy invisible Que mi Dios Tiene cuidado de mí Padre, gracias Gracias por este tiempo tan especial Tú eres el Dios que me ve Tú eres el Dios Que me cuida Tú eres el Dios que me ha librado De tantos ataques Que ni siquiera alcancé a ver Que me has librado de tantas luchas que ni siquiera vi cómo las quitaste de delante de mí solo quiero darte gracias padre porque sé que tu mano ha ido delante de mí y me ha guardado y que ahora me estás enseñando a que deje a un lado esa necesidad del reconocimiento de la gente que realmente no necesito el trofeo, el aplauso la palabra de otras personas. Porque necesito solo en mi corazón algo. Que tú siempre me estás viendo. Y que sepa que tú te agradas con los cambios, con ese moverme en lo que tú vas marcando en mi vida. Y te doy gracias, Padre, porque sé que ha empezado un nuevo mover en mi corazón, un nuevo cambio en mi vida, donde tú eres, mi Dios y el Dios que me ve, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si necesitas que oren por ti, está el ministerio del abrazo del Padre, y todos los que están en internet viéndonos, siéntanse bendecidos, vivan esta palabra en su corazón. Y a todos que el Señor siga bendiciendo su corazón.